0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Der Psalmdichter von Psalm 55 versucht zunächst einmal, Gott auf sich aufmerksam zu machen. Er hat Angst, Gott könne ihn nicht hören und nicht bemerken. Scheinbar übermächtige Feinde und Gegner bedrängen ihn sehr. Er wünscht sich, die Flucht ergreifen zu können. Hören Sie Psalm 55, Abvers 10. Mache ihre Zunge uneins,
1: Herr, und verwirre sie, denn ich sehe Frevel und Hader in der Stadt. Das geht Tag und Nacht um auf ihren Mauern, und Mühsal und Unheil ist drinnen. Verderbnis regiert darin, Lügen und Trügen weicht nicht aus ihren Gassen. Wenn mein Feind mich schmähte, wollte ich es ertragen. Wenn einer, der mich hasst, groß tut wider mich, wollte ich mich vor ihm verbergen. Aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen, inmitten der Menge. Der Tod übereile sie, dass sie lebendig zu den Toten fahren, denn es ist lauter Bosheit bei ihnen. Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr wird mir helfen. Abends und morgens und mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören. Er erlöst mich von denen, die an mich wollen, und schafft mir Ruhe, denn ihrer sind viele wider mich. Gott wird hören und sie demütigen, der alle Wege bleibet. Denn sie werden nicht anders und wollen Gott nicht fürchten. Sie legen ihre Hände an ihre Freunde und entheiligen ihren Bund, Ihr Mund ist glatter als Butter und haben doch Krieg im Sinn. Ihre Worte sind linder als Öl und sind doch gezückte Schwerter. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und du, Gott, wirst sie hinunterstoßen in die tiefe Grube. Die Blutgierigen und Falschen werden ihr Leben nicht bis zur Hälfte bringen. Ich aber hoffe auf dich.
0: Soweit Psalm 55, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Birgit Weidner aus Wiesbaden.
2: Worum es hier geht, versuche ich mal in aller Kürze wiederzugeben. David ist von den Menschen total enttäuscht. Alle scheinen schlecht und böse zu sein. Und jetzt hat ihn auch noch sein bester Freund verraten. Ist ihm voll in den Rücken gefallen, wie man so sagt. Selbst dieser ist also kein Deut besser als die anderen. Diese Erkenntnis ist bitter. Wer das mal erlebt hat, kann hier gut mitfühlen. Ich zum Beispiel erlebte das gleich mehrmals. Es sind Erfahrungen, die ich am liebsten aus meinem Gedächtnis streichen würde. Aber sie ploppen einfach immer wieder auf. Allerdings können die mir heute nichts mehr anhaben. Dank Jesus Christus konnte ich diesen Menschen vergeben und habe damit Frieden geschlossen. Daran zu zerbrechen war auch Davids Ding nicht. Er suchte lieber Hilfe bei Gott, schüttete ihm sein Herz aus. Die Menschen würden sich nicht ändern. Solange sie von Gott nichts wissen wollen, würden sie so bleiben, wie sie sind. Dessen war sich David sicher. Und so packte David seinen ganzen Frust in ein Gebet. Denn er wusste, Gott wird ihm helfen. Auf Gott ist Verlass, immer, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Wenn alles wackelt und unsicher ist, Gott ist der Fels in der Brandung. Gott hat immer Sprechstunde. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen, heißt es in Vers 23 dieses Psalms. Diese Erfahrung hatte der ehemalige Hirte und spätere König Israels schon gemacht. Im Gebet gab er sein Problem an Gott ab und Gott würde sich kümmern. Auf heute übertragen könnte es heißen, geben Sie das Problem, das Sie haben, Ihrem Chef. Der kümmert sich drum. Sie sind es los und können sich beruhigt zurücklehnen, da sie wissen, sie können sich auf ihren Chef verlassen. Ist doch großartig, oder? Dies ist auch mein Rezept zum Sorgen loswerden. Auf Anhieb konnte ich das nicht. Das gelang mir nur mit etwas Übung. Und mit dem Willen, es wirklich zu wollen und unerschütterlich daran zu glauben, dass Jesus sich jetzt dieser Sache annehmen wird. Da könnte ich Ihnen jetzt viele Beispiele aus meiner Erfahrungskiste nennen, aber zwei genügen, denke ich. Eins meiner erwachsenen Kinder wollte unbedingt abends bei unwirtlichem Wetter noch mit dem Auto weg. und Das Ziel war mal nicht eben um die Ecke. Ich hatte keine Chance, das zu verhindern. Wie man sich da als Mutter bzw. Elternteil fühlt, können bestimmt viele nachvollziehen. Vor lauter Sorge konnte ich kaum still sitzen. Und als ich auch noch im Radio von einem schlimmen Unfall genau auf dieser Strecke hörte, war ich kurz vorm Panikmodus. Ich tippte fahrig ins Handy, sie solle sich unbedingt bei Ankunft bei mir melden. Was sie dann auch wohlbehalten kurz vor Mitternacht tat. Was hat mir die Sorge gebracht? Andere Begebenheit. Ebenfalls eins meiner Kinder hatte nach langer Suche nicht nur endlich einen Arbeitsplatz gefunden, sondern sogar ihre Traumarbeitsstelle. Wir konnten das Glück kaum fassen, es war einmalig, die Freude war riesengroß. Eines Tages dann, nach ein paar Monaten, saß sie abends weinend in meinem Wohnzimmer. Sie berichtete mir von einer Kollegin, die neuerdings ihre Vorgesetzte war, die jedem das Leben schwer machen würde. Sie könne es nicht mehr aushalten und wolle sich nach einer neuen Stelle umsehen. Da bricht einem das Mutterherz. Was tun? Sich sorgen, sorgen und nochmals sorgen? Hilft das? Lindern unsere Sorgen nur einen Zentimeter diese Problematik? Eher nicht. Ich gab diese Situation im Gebet an Gott ab bat ihn, in dieser Sache eine Lösung zu finden. Fortan hatte ich Ruhe und Zuversicht. Ich konnte darauf vertrauen, dass Jesus sich was einfallen lassen würde. Nun war ich gelassen. Das Problem hatte nun Jesus auf dem Tisch, nicht mehr ich. Jetzt hieß es nur noch warten, ihn machen lassen. Gemäß Psalm 37, Vers 7. Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Einer meiner Lieblingsverse übrigens und auch von David verfasst. Wie die Geschichte ausging? Es stellte sich sehr zeitnah heraus, dass jene Kollegin mit ihrer Führungsrolle überfordert war. Ihr wurde der Status entzogen und ist seitdem wieder als normale, gleichwertige Kollegin tätig. Und in dieser Eigenschaft wäre sie wieder erträglich. Sorgen in Situationen, in denen man hilflos ausgeliefert ist, führen zu nichts. Im Gegenteil, sie machen die Sache nur noch schlimmer. Die sorgenauslösende Situation bleibt ja bestehen. Ein Wiesbadener Pastor sagte einmal, die Antwort auf Sorgen und Angst lautet, mehr Gott. David war auch in einer menschlich aussichtslosen Lage lauter üble Genossen um ihn herum, die ihm an den Kragen wollten. Aber David hatte schon die Erfahrung gemacht, sich in jeder Situation auf Gott verlassen zu können. Also betete er. Er war sicher, dass sein Gebet erhört wird. Das hatte er ja schon oft erlebt. Aber warum wurden Davids Gebete erhört? Warum werden Gebete von Christen erhört? Zum Beispiel benötigt es Gottesfurcht also Respekt und Ehrfurcht vor Gott. Weiter ist für die Gebetserhörung wichtig, alle Sünden zu bekennen und Gott um Vergebung zu bitten. Denn wir sündigen ja leider immer wieder, zum Beispiel nicht vergeben zu wollen, Geld als das Wichtigste im Leben zu betrachten, Mitmenschen lieblos behandeln oder schlecht über sie denken, schlecht über Arbeitskollegen reden und vieles mehr. Zum Glück weiß Gott, dass kein Mensch vollkommen sein kann. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden vergeben. Warum dann aber immer wieder um Vergebung bitten? Weil nicht bekannte und bereute Sünden die Beziehung zu Gott stören. Hier ist Psalm 32, Verse 3 bis 5 ein gutes Beispiel. Dann nächster Punkt. Wir müssen daran glauben, dass Gott das Gebet erhört und tätig wird. Dass bei Gott nichts unmöglich ist. Dass er auch in diesem speziellen Fall helfen kann und wird. Und noch ein letzter Punkt. Betet mit aufrichtigem Herzen. Nicht aufrichtig wäre zum Beispiel, um etwas zu beten, was wir selbst hinkriegen könnten. In solchen Fällen brauchen wir keine Hilfe von Gott und dann kommt sie meist auch nicht. Gott hat natürlich auch schon Gebete von ungläubigen Menschen erhört, aber Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Grundsätzlich gilt aber beim Beten, dass das, was wir erbitten, Gottes Willen entsprechen muss. Schließt sich beispielsweise für mich eine Tür, für deren Öffnung ich aber gebetet habe, dann hat Gott einfach etwas Besseres mit mir vor. Da vertraue ich ihm voll und ganz.
0: Klage über treulose Freunde, so war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 55 befasste sich Birgit Weidner aus Wiesbaden. Sie wollen Bibeltexte nachlesen? Probieren Sie es mal im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.